0: Buenas, curiosidad, curiosidad Científica. Bienvenido al programa que le abrirá las puertas a su curiosidad y darse cuenta que no es tan difícil aprender cosas nuevas con ustedes. Quien les hable es su host Agustín Valenzuela, mi gente. Y recuerden, ¿verdad? Búsquenme en Curiosidad Científica Podcast para que se deleiten de las maravillas del universo y todas esas cositas así maravillosas. Que todo rima con cosas y maravillas. <risa> y que te cato. Qué mejor manera de comenzar el podcast que dañándolo. <risa> Corillo. No se olviden de PR sin filtro. Que son los responsables de este intro tan brutal de mi programa. Ya la gente me escribió contra, te votaste qué brutal está eso, me encanta, wow super brutal me encantó, me encantó, y ¿sabes qué? no fui yo, hay que darle las gracias a PR sin filtro, ¿verdad? que te ayuda a mejorar tu compañía, tu podcast o comenzar tu nuevo negocio gorillo. y ellos, ¿verdad? tienen las herramientas para lograr esto, no yo yo no sirvo para eso Corillo PR sin filtro. Son parte de la red de podcast como el poke, café en mano y todas esas cositas maravillosas. Eh, también busquen a Don Juan del Campo en todas las plataformas. Eh, ¿Verdad? Como Instagram, Facebook esas cositas. Y suscríbanse a su canal. ¿Ok? Ok. Eso está muy maravilloso. Vamos a lo que vinimos. La luz. ¿Qué es la luz? Aquí voy a explicar un poquito más a detalle. ¿Qué es la luz? Ya que he tenido muchas preguntas, ¿verdad? Relacionadas con capítulos. Eh, que la luz es uno de los efectos más importantes. O es la cosa, ¿verdad? Para Por la que podemos ver ciertos efectos que suceden, ¿verdad? Especialmente en la astronomía. Eh, yo creo que me podría decir, ¿verdad? Yo, que si no conociéramos cómo funciona la luz exactamente ¿verdad? si no conociéramos cómo funciona la luz exactamente como conocemos, no podríamos estudiar nada de, de astronomía, la luz es súper importante, si hay demasiada luz, demasiada interrupción de luz, ¿verdad? de embuste, lo cual eh, vayan a, también a y busquen astrofísicos en acción para que vean el video de ellos en YouTube de del problema ahora mismo con eh, Elon Musk, ¿verdad? De, el, el dueño de Tesla y de SpaceX Lo cual es una maravillosa persona Pero quiere poner un montón más de Satélites ahí arriba Y eso va a afectar un montón para ¿verdad? Nosotros los astrónomos que, Y astrónomos aficionados Que queremos ver, investigar y, y hacer observaciones Vayan y chequénselo eh, Es un, un dilema bastante chévere Ok, chavalito Bueno Primero debemos entender que la luz es algo físico, ¿verdad? Pero es una carga de energía. Todo lo que nosotros vemos no es más que el reflejo de la luz, básicamente, eh, o, o la luz llegando a, a donde nosotros, ¿verdad? Esta luz o lo que lo que sea, ¿verdad? Eh, 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 lo que la luz es, es básicamente una carga, ¿verdad? Está cargando o es una carga. Eh, de fotones, o un grupo de fotones cuando hay una excitación ¿verdad? o verdad colazo de partículas eh, estas partículas sueltan energía, mi gente ahora, la luz o fotones que sería verdad el nombre de la luz básicamente, le podemos llamar fotones cuando estamos hablando de fotones, estamos hablando de luz para que lo sepan y luzcan como yo, menos loco <risa> cuando hablen de estas cositas, la gente diga entre ¡Ah, tú sí que sabes, tú no le llamas luz le llamas fotones <risa> Anyway, esta, esta, estos fotones viajan a una velocidad que se conoce como la velocidad máxima del universo. Nada en el universo viaja más rápido que la velocidad de la luz, mi gente. En un vacuum. Eso es súper importante explicarlo. Porque la luz puede viajar más lento, pero la luz, ¿verdad? En, en, en el vacuum of space, básicamente... Eh, Adquiere su velocidad más rápida La velocidad más rápida que existe Es la velocidad de la luz Cuando no hay nada interrumpiéndolo eh, Para poder viajar a la velocidad de la luz Chavalitos Tú no puedes tener nada de masa so, Esos fotones no tienen masa ¿Ok? Eh, esto es pura Pura energía Igual que yo un lunes por la mañana Sin tomarme mi café Esto <risa> no me puedo ni parar de la cama Qué malo es Bueno, no eh, La luz no así ah, La luz no es vaguita como yo La luz viaja en un vacuum, ¿verdad? O espacio O el vacío del espacio A unos 300 millones de metros Por segundo Que es equivalente a mil kilómetros por segundo Esto es exagerado de rápido Y, ¿verdad? Y si no lo entendieron Ustedes saben que yo soy bien nice Y trato de poner estas cositas en que la manera que se entienda en todas partes del mundo. So, eso sería 186 mil millas por segundo, mi gente. Y ahí está, ¿verdad? Esto es de mucha importancia, ¿verdad? Eh, lo de la luz. ¿Por qué? ¿Verdad? Tú me preguntarás, ok. Como algo que es físico, toma tiempo en viajar de un punto a otro. Al ser así, nosotros, al recibir esa luz... ¿Verdad? La, la que captan nuestros sensores, ¿verdad? Pueden ser nuestros mismos ojos. O sensores como, ¿verdad? Los telescopios y la data en general, ¿verdad? Que colectamos. Podemos explicar muchas cosas como la distancia de un objeto, por ejemplo. Eh, cuánta energía tiene. Eh, cuál lejos está, ¿verdad? Este, si está pasando por detrás de algo o, o, o bloqueando algo. Eh, so, Ejemplo de esto es como que la luz que viene ¿verdad? de la luna tarda aproximadamente 1.3 segundos en llegar a nosotros. Y como ya sabemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, esto nos dice que la luna debe estar a una distancia de más de 300.000 kilómetros, pero menos de 600.000 600 kilómetros. Porque tarda menos de dos segundos Y sabemos que si en un segundo corre 300.000 kilómetros Y 1.3 segundos que llega aquí Se puede hacer un calculito bien chévere de eso Solo cual si se hace el cálculo matemático La multiplicación de 1.3 segundos luz Es eh, una distancia media de 384.000 kilómetros de distancia Solo la luna nos queda a 384.000 kilómetros de distancia esto varía, mi gente. Por eso es que es una ¿verdad? Una distancia media. Porque puede estar un poquito más cerca, un poquito más lejos. Pero la distancia media es esa. Ahora, se preguntarán... ¿Y cómo es que deducimos esto con cosas más lejanas? ¡Ajá! ¡Papá! Y ahora se complicó para Agustín. Pues saben que sí se complica un poquito. <risa> en verdad es bastante sencillo el corillo. Estoy molestando, estoy molestando. Eh, mi gente... Hay un muchacho llamado Isaac Newton, que nadie conoce quién es él, que se percató que la luz tiene diferentes rangos de colores. Y más aún, los científicos se dieron cuenta que estos colores también van atados a la energía de la luz. Por ejemplo, colores en el espectro de luz, como gamma ray, ¿verdad? Este, rayos gamma, rayos X, ultravioleta y esos corillos de, de, de ese, ese rango, ¿verdad? Se ven de un color más violetoso, azuloso, como más para ese color. Y esto está atado a la energía de esa luz, que no es más que la repetición de la onda de esa luz. Mientras más rápido la onda se repite, más energía tiene esa luz o radiación, ¿verdad? De ese fotón. Mientras más la onda se alargue, o sea, menos continua, menos energía tiene ese fotón o esa radiación, como la quieran poner y vemos, ¿verdad?, otros colores como el rojo así como las ondas de microondas y ondas de radio y eso están en un rango de colores eh, más rojo, rojizo ahora, ¿qué pasa cuando algo viaja desde muy lejos hasta donde nosotros, ¿verdad? hasta nuestro planeta, o nuestros sensores, o detectores, o telescopios en el caso de la luz, ese fotón, al no tener masa, siempre viaja a la misma velocidad. Pero la energía se comienza a gastar, ¿verdad? Eh, poco a poco. Ejemplo perfecto de esto es el fotón. Eh, es el que... Es que el fotón es la partícula que carga esa energía y la mueve prácticamente hasta el infinito. Y el ejemplo de eso es como... En una guagua de fiesta, ¿verdad? Eh, el clásico party bus. La gente comienza, ¿verdad? Pompía, alegre, mucho baile, salsa, merengue, saltando, eh, que venga el whisky, el tequila y todas esas cositas buenas. El conductor de la guagua, ¿verdad? El camión o como le quieran llamar al vehículo, eh, él sigue conduciendo. Eso no cambia nada. Eh, pero entonces la gente llega a un punto que pues se emborrachan o, o están cansados y, y están durmiendo, ¿verdad? Porque perdieron la energía Pues así mismo el fotón <ríe> Wow, creo que de, de todas mis analogías esa es la mejor fue <ríe> pues, corillo Los científicos tienen un cálculo súper bueno, ¿verdad? Eh, eh, que nosotros conocemos súper bien cómo funciona la luz y cuánto tiempo tarda verdad, El fotón en, en perder la energía También so Ahora eh, tenemos dos cosas A nuestro favor Sabemos verdad, cuánto Tarda la luz de Objetos cercanos En llegar a nosotros Y también sabemos que la luz Tiene unos rangos de colores Y una energía atada a ese color Pues comparando entre Objetos espaciales eh, verdad, Astros, etcétera que ya conocemos con otro objeto los astrofísicos pueden deducir cuán lejos está un objeto y cuánta energía tiene con solo ¿verdad? recoger esa luz y analizarla. Ya que si el objeto comparado con el que ya conocemos, ¿verdad? Que nos llega una luz en forma de microondas, se puede decir que esta luz viajó de más lejos. O simple y sencillamente, a lo mejor viajó de más cerca, pero el objeto que le emitió no le emitió con tanta energía, ¿verdad? Porque la microonda tiene menos energía. Corillo, esto no... Está, esto es tan fascinante porque, para que sepan, como dije, no necesariamente si nos llega una luz o fotón con una onda más corta, ¿verdad? Que se repita más, quiere decir que el objeto está más cerca. Ahí viene lo maravilloso. Lo científico... Comparan cosas que ya conocemos, su distancia y energía, con otras, ¿verdad? De, de, de esta manera también. Por ejemplo, la luna está evidentemente más cerca de nosotros. En algún momento, el objeto más cercano, como la luna, también recibe luz del objeto que observamos que está más lejos. Y cosas diferentes suceden, como hasta eclipses. O sea, el objeto que esté más cerca probablemente en algún momento... Las observaciones se puede ver detrás del objeto más cerca, o el objeto que ya conocemos se puede parar detrás del objeto. Eh, Como es el objeto que ya conocemos, puede pararse exacto detrás del objeto que estamos observando. Y podemos decir, ah, ok, pues, si este objeto que ya sabemos, su posición, su distancia, su energía y etcétera, está en tal punto y tal distancia. El otro objeto se le paró de frente, o sea que el otro objeto está más cerca Está bloqueando el objeto más lejano Y sabemos esas cositas eh, Pero ya por eso desciframos que este objeto está más lejos pero, o más cerca Pero la energía o rango de luz que nos llega comparado con el objeto más cercano eh, Puede ser más también So, ahí sabemos que este objeto tiene mucha más energía, más masa, o una estrella más grande o una estrella de neutrones y todas esas cosas maravillosas, ¿sabes? Sí, pues. En resumen, eh, básicamente esas son las cosas maravillosas, maravillosas de conocer sobre la luz y por qué nosotros siempre estamos hablando de fotones y electrones y esas cosas en, en, en astrofísica porque gracias a la luz es que podemos estudiar todas estas cosas maravillosas y por si no entendieron completamente el resumen de esto, que me gusta hacerlo porque mucha gente me dice como de contra, entendí el capítulo, pero cuando me trae el resumen es como que, ah, ok, sí, 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 ya entendí tal parte. Pues Corillo, en resumen super fácil ¿verdad? Super rapidísimo, para no dejarlo aquí todo el día esperando. La luz es lo que más... Ha hecho que el progreso... ¿Verdad? Conocer y entender la luz... Es lo que ha hecho el progreso súper ridículo... De astronomía lo que conocemos... Y que podemos decir con... Tremenda satisfacción... Ah, eh, Alfa Centauri... Queda a 4.3... Años luz... ¿Por qué? Porque primero uno empieza viendo las cosas más cerca... que sabe que están más cerca... cosas como la luna... después de ahí uno brinca a Marte... comparando con la luna... después uno brinca ahí... y lo compara con Urano... que queda antes que... como es... después de Saturno... pero entonces... Eh, después de Saturno sabemos que está Urano y Neptuno... y uno va comparando con cosas que se ven así así... entonces uno puede eh, eh, ver como que... ok... es bastante evidente esto... y esto de acuerdo a la luz que me llega de ahí... que yo puedo calcular la distancia en que está... Ok, tengo un estimado bastante decente ¿Qué sucede? Hay cosas muchísimos, o sea, eh, billones de años luz de distancia Pero con la misma métrica básicamente de, de observar eh, cosas que conocemos Que tienen cierta energía Podemos hacer el cálculo súper magnífico De cuán lejos está algo o cuánta energía tiene eso Como expliqué anteriormente no necesariamente porque llegue aquí en eh, eh, un eh, ¿verdad? El, el rango de microondas, es que está mucho más lejos. Puede ser que sea eh, ¿verdad? Una, una enana blanca, ¿verdad? que una estrella que a lo mejor no tiene tanta energía como una super, eh, ¿verdad? como Betelgeuse, que es una de las estrellas que están en, en, en Orión. Eh, que es súper grande Súper, súper masiva Y sabemos que esa estrella Tiene ese tamaño por las observaciones De cómo se comporta la luz que viene Desde allá, que podemos observar Y la comparamos con las otras Diferentes estrellas Y, y sistemas que están más cerca Y podemos, verdad, eh, eh, analizar Qué es lo que sucede ahí Y por eso es lo maravilloso de la luz La luz tiene tanto Una velocidad que es magnífica ...y el descubrimiento de esa velocidad... Eh, ...nos ha llevado a, a muchos avances... Eh, ...también tiene diferentes rangos... ...de más energía a menos energía... ...lo cual eso también funciona... ...para ionizar o no ionizar... lo que hay, ...hay capítulos de eso... ...de radiación, que es radiación ionizante... ...y que no es ionizante... ...y también incluso... Eh, ...estudiar cómo... ...se puede manipular la luz... ...para nosotros aquí en la Tierra crear más energía y crear eh, lásers y todas esas cosas que podemos eh, poke, como se dice, a la misma luna y saber cuánta distancia ¿verdad? la luna se sigue alejando de nosotros año por año, que sí, la luna se está alejando de nosotros año por año y eso es maravilloso y me vuela la cabeza verdad y aquí está la eh, gigantesca importancia de entender la luz su velocidad, sus rangos, colores y onda, así sabemos que el espacio es como una tela Gracias a, porque podemos ver esta luz como interactúa, ¿verdad? Que la gravedad es una deformidad, ¿verdad? De que deforma esa tela del espacio. ¿Y por qué? O sea, gracias a, a, a que conocemos la luz y como viaja, que se usualmente eh, en líneas rectas de donde salga, eh, vemos que cuando hay eclipse, la luz verdad va alrededor de... de esa, ¿verdad? ...ese astro en el espacio... ...o sea la luna o lo que sea... ...y nos damos cuenta como que contra más todavía... ...probando la teoría de Einstein... ...de la relatividad... ...de que el espacio es como una tela... ...y el peso de una masa suficientemente grande... ...dobla esa tela en el espacio... ...y por eso es que vemos... ...que la luz se dobla... ...cuando hay un eclipse... <risa> ...¿vieron lo que hice ahí? ¿Vieron lo, que hice ahí? <risa> lo hice, es el más curioso... ...sobre otro tema... Y ese será un tema para hablarlo después Mi amigos maravilloso Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast En Instagram eh, Estoy leyendo el libro de Sean Carroll De Something Deeply Hidden Está súper fascinante eh, Un poquito difícil de entender, pero a mí me encanta recuerden seguir eh, todas las redes APR sin filtro sigan el podcast de Café en Mano el Pocket y toda esa gama de podcast maravilloso, gracias a todos por escucharme una semana más, se les quiere mucho y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta, bye bye y para ustedes esto es curiosidad científica